0: Fala galera LongoCast, o de hoje é de Sociologia, sobre o assunto Relações de Trabalho e Sociedade. É galera, nesse podcast a gente vai entender um pouquinho como se desenrolaram as relações de trabalho ao longo da história, tendo como barâmetro inicial o pensamento de alguns dos principais sociólogos na área, como Karl Marx, Max Weber e Frederick Engels, e a gente ainda vai fazer essa análise histórica, passando desde as sociedades mais antigas e supostamente primitivas, até a chegada nas sociedades atuais, observando como os processos trabalhistas se desenrolaram ao longo da história, e como a gente chegou ao ponto que estamos hoje, ainda pretendo citar o final do podcast, um dos maiores pensadores provavelmente da área na atualidade, de um Han, que fala um pouco da sociedade do cansaço, mas esse é assunto para um pouquinho mais para frente. Inicialmente, gostaria de fazer aqui a passagem de créditos, porque esse material aqui, assim como fiz no, em alguns podcasts anteriores, não é produção minha, basicamente foi... É, obtido graças ao trabalho da professora Joyce Costa, Acompanhe o trabalho dela, cheque lá no Instagram, grande historiadora aí trabalhando nessa área de história da moda, acompanhe lá, é um trabalho maneiríssimo. fica a recomendação para você que está interessado, é da onde provém esse material aqui que vai basear o nosso podcast. E dados os créditos devidamente, a quem merece, vamos entender um pouco o que significa trabalho, porque ao longo da história, essa concepção foi obviamente se alterando muito, a própria sociedade humana foi se alterando muito. E a gente não pode considerar que trabalho é algo homogêneo, tanto quando consideramos as sociedades que vivem um, no mesmo período, quanto nós consideramos a história de modo geral. Bom, o trabalho enquanto termo etimologicamente falando, vem como você possivelmente já até sabe, do termo tripalium. Tri o que é tripalion? Se a gente for fazer tipo que é a separação aí das radicais no latim, tripalion significa três paus. Mas pra que serve isso? Era um instrumento de tortura utilizado na Idade Média. Olha que agradável. Então, basicamente, quando você fala vou pro trabalho, você está dizendo vou ser torturado. Muito divertido, não? Então, você que está estudando a vida inteira para trabalhar, estamos todos a caminho da tortura. Brincadeiras à parte, a gente sabe que a concepção de trabalho que vai surgir a partir dessa associação do termo tripalho a uma atividade repetitiva, geralmente cansativa, vai ter uma série de interpretações ao longo da história. E aí a gente vai entender um pouco que, bom, o trabalho em si pode ter algumas concepções distintas, porque para esse podcast a gente vai adotar o estudo a partir dos modos de produção. Sim, a gente sempre lembra do materialismo histórico dialético lá do Marx, eu já falei sobre ele em vários podcasts, então não vou retomá-lo aqui agora, mas a gente vai entender um pouquinho alguns níveis dentro desses modos de produção para entender um pouco melhor como funcionam essas classificações do trabalho dentro das, dentro das sociedades humanas ao longo da história. Então, a gente, analisando esses modos de produção, vai conseguir organizar um pouco melhor isso e entender como que a gente vai obter a sobrevivência e a reprodução de determinados comportamentos dentro dessas sociedades e a transformação, consequentemente, deles com o passar do tempo. A gente pode observar o nível econômico, jurídico-político e ideológico. Nível econômico, a gente pensa muito logo no Karl Marx, eu já vou falar um pouco mais dele, que vai refletir sobre a forma através da qual a sociedade vai se organizar para produzir bens materiais. Ou seja, é aquela questão de como o homem explora o outro homem e a natureza ao seu redor para obter bens materiais. Ou seja, tudo aquilo que é produzível, produ produto palpável, realmente roupas, é, alimentos, móveis, enfim, tudo isso se enquadra. Quando a gente vai pensar no, que, no nível jurídico, político, a gente pensa no estabelecimento de normas e a sua posterior transformação em leis, para garantir depois, assim, a sua, o seu cumprimento com instituições. É mais como se a gente fosse pensar no papel do que seria um Estado, algo regulador, que vai estabelecer essas normas, depois, claro, com a questão jurídica pensando em leis, para, consequentemente, é, e posteriormente ir desenvolvendo instituições para garantir um cumprimento. Como é o caso, por exemplo, de você ter é, algumas normas sociais, vão ser socialmente aceitas por serem normas sociais, vão fazer parte de um conceito de legislação, de um corpo legal, e aí você vai ter estruturas fiscalizatórias, punitivas, como é o caso da polícia e etc, que vão ter como supostamente função inicial de checar o funcionamento e o cumprimento dessas leis. Algumas polícias, alguma gente algumas a gente sabe que foram criadas até para a questão da repressão, né? Eu não vou nem falar muita coisa porque eu sou do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é um pulo para ele chegar aqui na minha cidade. Então a gente evita um pouco porque a questão da milícia aqui é bem forte. Mas no nível ideológico, a gente sabe que é o terceiro nível, né, como eu falei, são três níveis fundamentais e está relacionado à questão de tradições ou ainda ao surgimento dessas tradições, costumes e pensamentos que vão ser concebidos como coisas naturais da sociedade. Ou seja, é a lente através da qual a sociedade vai analisar o mundo. Lembra que tem um podcast aqui no Longocast já, sobre ideologia. Dentro da matéria de sociologia eu já falei muito sobre ideologia. Ao longo de uma análise histórica, de um retrospecto de quem começou com isso, né, lá o de Estude Tracy, muito maneiro podcast, vale a pena conferir. Mas agora a gente está falando do nível ideológico dentro desses modos de produção. E para que tudo isso? Para a gente poder cair logo nessa análise econômica e o como que ela vai se relacionar às demais, beleza? Quando a gente pensa nessa questão de produção de bens, a gente tem que pensar que a sociedade se desenvolve de modo geral para garantir a sua sobrevivência. Tudo que a gente faz é para tentar sobreviver e quando está garantida a nossa sobrevivência, tentar viver um pouco melhor, a famosa qualidade de vida. Isso numa análise simplista, como se fosse um objetivo primário do ser humano enquanto um ser vivo propriamente acontece que ao longo da história como a gente pode perceber essas relações de produtividade de aquisição de bens de consumo por exemplo vão estar relacionadas a processos que frequentemente não vão ser necessariamente igualitários. E nesse momento que todos esses três níveis vão se interrelacionar de maneira fantástica, geralmente péssima, mas fantasticamente péssima. Eu não sei nem se isso é possível de falar gramaticalmente, linguisticamente, ou talvez esteja ofendendo a galera, mas é fantasticamente péssimo. Porque se a gente for observar a maneira como... O conjunto de ideias e tradições em várias sociedades foi moldado para fazer com que as pessoas acreditassem em ser natural. Certos modelos de desigualdade. E a partir disso, institucionalizar as desigualdades para, então, economicamente, haver uma justificativa para uma exploração, é um negócio, assim, bárbaro. É bizarro, mas é também, ao mesmo tempo, sociologicamente falando... Fantástico, por isso que eu falei, fantasticamente terrível, porque você olha para esses modos de dominação e você fala, caramba, a galera se esforçou mesmo para ferrar com a vida dos outros, porque não, isso daí não vem com facilidade não. Isso daí realmente, parabéns. Mas quando a gente olha para essas relações de produção, a gente vai observar como que as forças produtivas e como que os indivíduos em meio a essa sociedade vão agir de modo a garantir a sua sobrevivência. Isso eu já falei bastante. Mas como nós sabemos, e como eu já falei, ao longo das sociedades isso vai mudar bastante. E quando a gente olha para essas mudanças e desigualdades, a gente vai olhar um pouquinho para a análise de três sociólogos sobre essa forma de desigualdade, produtividade e sobrevivência. Primeiro eu vou falar um pouquinho do Marx, menino Marx, que para alguns, é o terror para outros, é o senhor. E a gente percebe que essa dualidade em Marx é uma coisa muito cômica, pelo menos no Brasil atual. Porque se você for observar o, algumas justificativas, o espectro político de marxistas vai desde ex-governistas, como por exemplo Sérgio Moro, até figuras realmente mais extremas. Então eu acho que é uma coisa bem engraçada, para não dizer desesperadora, a maneira como o Brasil trata a política hoje. O Brasil trata a política hoje em dia como trata... Sei lá, cara, como trata a política, porque não tem nada que seja mais bagunçado do que o Brasil, no Brasil hoje. Talvez as eleições nos Estados Unidos. Muito engraçado também, ao mesmo tempo que desesperador. Uma boa metáfora. No caso do Marx, ele vai dizer que a propriedade privada dos meios de produção vai fazer com que a gente observe o surgimento de classes sociais antagônicas. Ou seja, a partir do momento em que uma classe social se apodera, por exemplo, de terras férteis ou riquezas minerais, ela passa a subjugar outra. E ela vai utilizar de mecanismos diversos para isso. Então, o poder e a autoridade, a riqueza dessa classe, só vão poder ser mantidos, quer dizer, fundamentalmente, através de duas maneiras, força e convencimento. Ou seja, ora, utilizando exércitos, forças policiais, mercenários, que frequentemente estão muito juntos, né, os três aí, eu não vou ficar repetindo muito para não ter processo, e nem represália, e nem a questão do homicídio, e, bom... O convencimento, que também é muito clássico, né? Quando você vai ter criação de leis, uma ideia, como eu falei, a partir de proposições e manipulações famosa propaganda, e você atribui frequentemente ainda uma resposta religiosa. Por exemplo, quando a gente olha para o Brasil hoje, e algumas vertentes religiosas vão expressar o seu apoio a figuras políticas, tentando justificar algumas iniciativas, como por exemplo a reforma administrativa ou a reforma trabalhista, que vão dizer que a retirada de direitos é algo positivo para o trabalhador, uma justificativa religiosa de que isso vai engrandecê-lo. O trabalho enriquece o homem, engrandece a alma, eu não lembro muito bem qual é o ditado. Só lembro que isso está muito relacionado a esse valor burguês, que vai surgir até na Idade Média, a gente já falou um pouquinho disso, um pouco melhor, na Baixa Idade Média. Mas é muito interessante a maneira como, tanto pela força quanto pelo convencimento, esses grupos sociais que se apoderam da riqueza, segundo a concepção de Marx, vão utilizar-se dessas ferramentas para manter uma outra classe trabalhando para eles. E isso é alguma coisa, assim curiosíssima, beleza? Então, assim, essas classes dominadas vão começar a aceitar e frequentemente defender esses chefes, que vão ser, às vezes, a partir dessa interpretação da realidade deturpada, considerados por eles pessoas mais capazes, ou até escolhidos como pessoas que devem ocupar aquela posição. Isso para manter a ordem. E aí a gente observa, como eu falei, essa relação com os níveis jurídico e político e ideológico. Ou seja, eu, segundo Marx... Tô trabalhando pra um cara, mas eu ouço falar tão bem desse cara todos os dias na minha emissora aí, do menino Silvio. Eu ouço falar dele tão bem, desse meu patrão, na minha indústria, mesmo trabalhando 16 horas por dia com um salário ínfimo que não dá nem pra pagar a alimentação da minha família. Caramba, eu ouço falar tão bem desse cara que ele deve ser alguma pessoa boa. Se ele tá lá é porque ele mereceu. O mérito existe, a meritocracia é uma coisa necessária. Então eu tenho que trabalhar, porque se eu trabalhar muito eu posso chegar no nível dele. Não, cara. Você não pode. Tem uma série de coisas que acontecem, a gente não tá negando o mérito ao dizer que a meritocracia é uma piada. É porque realmente a meritocracia surgiu como uma piada de um sociólogo, que acabou pegando entre a classe média. Enfim, brincadeiras à parte, a gente sabe que esse conceito de transformação de uma mentalidade crítica numa mentalidade dócil é uma coisa historicamente muito comum, e isso se enquadra no nível ideológico que vai justificar esse poderio econômico. Isso é claro dentro de Marx. Isso a gente observando as relações de trabalho de maneira geral na história. Ainda não tô nessa análise divididinha, passo a passo, pipipipopopó, sociedades antigas, medieval e tudo mais. A gente já chega lá. Porque antes a gente também tem que passar por dois caras. Primeiro, Weber, que ele vai ser um cara que vai também ser parte do tripé da sociologia. Não sei se você se lembra, tem Durkheim, Weber e Marx. O Weber é uma parte desse tripé da sociologia. E vai dizer que o Estado e as suas instituições são reconhecidos como os mantenedores da ordem. E aí, com isso, quando a população reconhece o Estado e as instituições estatais como parte desse detentor do poder, eles vão legitimar o monopólio do uso da força. E isso é uma coisa fantástica, porque, por exemplo, se uma pessoa chega para outra pessoa que supostamente estaria fazendo alguma coisa errada e agride essa pessoa, ela não vai ser aceita. A sociedade vai falar: "Não, isso daí não tá certo" e tal. Presunção de inocência, isso no Brasil é uma questão legal. Por exemplo, se você não tem um delito em flagrante, em flagrante, você não pode ser acusado, é necessário que se prove porque até que se prove que você é culpado, você é presumidamente inocente. Isso conforme o direito brasileiro, beleza? No caso, se isso acontecesse a partir da ação de um grupo, por exemplo, estatal, como é o caso da polícia, ah não, aí tudo bem. É claro que a gente sabe que essa mentalidade de hoje é uma coisa muito mais dividida, até eu diria, porque muita gente já percebe a maneira como o Estado age de forma frequentemente agressiva ao extremo, principalmente se tratando de regiões periféricas, de modo a agredir esses moradores, enquanto nas regiões, às vezes, de mais alta renda, vai chegar mais pianinho. Se você observar até mesmo a fala de algumas figuras públicas, que eu não vou citar aqui para não ter problema, você percebe que isso é justificado, corporativamente, como é o caso de uma liderança aí da Polícia de São Paulo que falou que se chegasse em Paraisópolis e nos Jardins da mesma forma, não ia ser bem recebido, não ia dar certo. Tem que tratar diferente mesmo. É pra gente observar a maneira como essas desigualdades são institucionalizadas, elas são trazidas para as corporações, e elas são incorporadas nesses membros da instituição. Então o Estado se sente no direito, a partir de seus preconceitos, de demonstrar a desigualdade das pessoas, também tratando-as de maneira desigual, de maneira mais agressiva com aqueles que estão economicamente menos favorecidos, e de maneira mais pacífica e submissa àqueles que têm maior poderio econômico. Isso só comprova que, de certa forma, o que o Marx fala e o Weber falam, estão muito próximos. E a gente observa que isso, de fato, é uma coisa bem difícil de você questionar, de certo modo. Então, quando a gente fala da legitimidade do monopólio, do uso da força, legitimidade. O povo vê no Estado alguém que é legítimo, é um governo legítimo. Monopólio é porque só o Estado pode. Só o Estado detém esse monopólio ou seja isso esse o que esse uso da força então a legitimidade do, uso, do monopólio do uso da força é esse esse atributo do estado que tem legitimamente o direito de controlar unicamente e sozinho esse uso da força impondo sua vontade, ou às vezes, e frequentemente, a vontade de um determinado grupo sobre todos os outros. E aí você observa que, frequentemente, como são aqueles grupos que estão mais economicamente favorecidos, que estão sendo mais representados no poder legislativo, propriamente, ou no executivo, você se dá conta de que, na realidade, o Estado frequentemente não está a serviço do povo, mas a serviço de uma elite. E é... é... Não tem muito o que falar sobre isso, é só ficar bem triste, puto, e dependendo, quem sabe, um dia fazer uma revolução. Isso daí também a gente não tira de pauta. Mas brincadeiras à parte, quando a gente observa no Estado essa legalidade, a gente vai observar o que também? Novamente, nível jurídico, político e ideológico. As leis vão fazer com que o Estado detenha esse monopólio, porque o Estado não vai reconhecer a violência ou, por exemplo, a justiça, entre aspas, com as próprias, próprias mãos. O Estado não vai reconhecer um linchamento como sendo algo válido. O Estado não vai reconhecer que uma pessoa, como falou recentemente um jornalista, que merecidamente foi demitido, foi uma alegria ter sido demitido, que é um estúpido, enfim, é, falando lá, ah, negando o que ele tinha falado antes, depois dizendo que mataria um sujeito se fizesse algo com alguém da família dele lá, não vou dar muitas pistas para não me processarem também, né? não virem os mínimos desse menino aí. É... Isso daí não é aceito pelo Estado, o Estado não aceita, não reconhece esse tipo de violência, de vingança porque o Estado monopoliza o uso da força e isso se encontra amparado no aparato legislativo. Olha só como é que é uma teia onde tudo se conecta e se encaixa. É fantástico, gente, eu sou, sou suspeito de falar porque a sociologia é uma das minhas paixões. Mas enfim, Frederick Engels vai ser o terceiro e último que a gente vai analisar aqui porque ele vai dizer que o Estado é um produto da sociedade, ou seja, quando a sociedade chega a um grau de desenvolvimento para que as classes antagônicas, ou seja, que têm interesses divergentes, não se destruam, faz-se necessário um poder colocado, é, estou citando aqui entre aspas a proposta. faz-se necessário um poder colocado, aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ordem. Ou seja, quando Engels afirma isso, ele vai estar dizendo que o Estado está lá para evitar que todo mundo se coma na porrada na rua. Imagina só que situação. E frequentemente, nesse processo, o Estado também vai acabar tomando um lado. A gente pode ter uma imagem emblemática desse processo quando alguns manifestantes antifascistas foram confrontados principalmente na rua de são, nas ruas de São Paulo, alguns manifestantes pro-governistas que foram até com algumas armas brancas. Armas brancas são uma maneira de você dizer que estavam armados em compensação, era uma arma que não tinha problema porque estava na mão de gente rica. Basicamente é isso. Uma moça com um taco de beisebol que podia facilmente matar alguém da, do outro lado, digamos assim, dos manifestantes, foi escoltada por um policial, sendo que ela não foi de maneira alguma agredida. Ela estava sendo ali abraçada por um policial que estava retirando com todo apoio apoio e proteção, o que é uma imagem emblemática do processo que hoje se desenvolve no Brasil e que ajuda a gente a entender as próprias relações políticas da atualidade. O poderio estatal, o monopólio do uso da força sendo utilizado para garantir o poderio econômico e o monopólio do, da legitimidade do poder. De algumas classes específicas. No caso de uma classe específica que a gente não precisa nem dar nome aos bois. Então, porque os bois já estão aí nomeados. Isso é que vocês me entendem. Ah, piada com gado. Então, assim a gente encerra esse primeiro bloco de observação e análise para a gente poder partir para o final desse podcast já, que é a observação aí desses processos de trabalho, relações de trabalho, ao longo da história, que a gente vai observar que essas relações de trabalho. Quando a gente analisa as sociedades, vão se dar de formas distintas, isso é um pouco óbvio. A gente não vai encontrar, por exemplo, uma sociedade autóctone, né, nativa, aqui da América do Sul, por exemplo, uma divisão de trabalho, como, por exemplo, no caso de povos Guarani, a gente não vai observar, no tronco Guarani, perdão, a gente não vai observar nesses grupos sociais a mesma forma de divisão de trabalho que, por exemplo, um indivíduo que servia como um trabalhador do Império Bizantino, no meio da Idade Média, vai ter. Da mesma forma que um indivíduo que, no mesmo período, estava dentro do regime de feudalismo, sob o trabalho de servidão. Ao mesmo tempo que o cara que lá no Japão estava num regime de economia agrária, fundamentalmente, que nessa época, se não me engano, ali no século XI, mais ou menos, o Japão ainda estava nessa era muito agrária. Então você percebe o quê? O um mesmo momento histórico, diferentes formas de organização da sociedade. Então quando eu falo de sociedades diferentes, não acho que é uma linha cronológica. A história se desenvolveu dessa forma, porque isso é a maneira eurocêntrica, etnocêntrica que a gente tem de analisar os fatos e os acontecimentos beleza mas vamos fazer esse passo a passo para a gente tentar entender um pouco como que a gente chegou ao ponto que nós chegamos hoje de maneira muito simplificada e muito rápida eu não vou conseguir aprofundar mas como eu falei isso aqui é uma abordagem para vestibular é uma passada ó ligeira para você não errar essa questão então quando a gente olha para as sociedades supostamente mais abre aspas primitivas para a gente poder ser mais direto sociedades que não têm um estado propriamente organizado com um aparato legislativo ou ainda instituições que legitimem o seu poder a gente vai perceber que essas formas de organização da humanidade vão estar relacionadas até aos primeiros agrupamentos humanos que deixaram de ser nômades e começaram ali com o sedentarismo a plantar, a viver da agricultura principalmente. Aí a gente vai ter uma divisão frequentemente sexual do trabalho, onde você vai ter muita coleta e a pesca, por exemplo, a caça... Relacionada ao trabalho manual de homens, enquanto as mulheres frequentemente vão estar associadas ao trabalho das plantações, às colheitas, frequentemente. Isso a gente vai ter algumas divergências historiográficas e regionais. Eu não estou aqui para ficar aprofundando nelas, como eu falei, uma passada mais geral. Nesse momento, a gente não vai ter o conceito de propriedade privada, a gente vai falar de coletivos humanos. E isso vai ter até um impacto considerável para a análise dos modos de produção em Karl Marx, quando ele analisa o modo de produção que ele vai denominar como sendo o comunismo primitivo. Esse momento anterior ao surgimento da Antiguidade Oriental, essa Antiguidade dos povos do modo de produção asiático, que ele vai se referir, né, que são aquelas sociedades lá fenícios, egípcios, etc., que vão ter um Estado forte, frequentemente teocrático. Né, aquele na, nessa Antiguidade Oriental, a gente se remete muito às sociedades teocráticas de regadio, se não me engano, que vão falar um pouco sobre essa questão das irrigações para a agricultura. Então a gente observa que, nesse momento, é quase que realmente esse comunismo primitivo, que o um Marx vai falar bastante. Não há propriedade privada, não tem Estado, também não tem classes sociais. Em compensação, é claro que a gente também vai observar que essas sociedades já vão ter essa divisão de funções e tarefas, ou seja, as relações de trabalho já não eram exatamente homogêneas, a gente já vai ter diferenciações e especializações de função conforme as coisas vão se desenvolvendo, conforme a sociedade, por exemplo. E aí a gente já observa que essas relações vão, abre aspas, tá? Abre aspas que essa palavra é péssima. E evoluir, não tá nem no material, eu estou utilizando aqui para facilitar a visualização, mas evoluir num ponto de vista administrativo para quê? Ao ponto de chegar às vezes a sociedades mais numerosas, com mais indivíduos que vão necessitar de alguma estrutura de organização para que não saia realmente de, um, de uma ordem social, digamos assim. E nesse momento você vai ter o surgimento de figuras que vão se amparar em diferentes mecanismos para estender a um suposto poder. No caso, frequentemente, um discurso religioso. Né, você tem vários cultos sendo utilizados para legitimar os poderes dessas lideranças. E é assim, aliás, que vão surgir essas sociedades teocráticas, por exemplo, às quais eu me referi agora há pouco, nessa Antiguidade Oriental, nessa análise, é claro, clássica da história. Quando a gente olha para essas sociedades, como o caso da sociedade egípcia, que isso fica muito marcado ali no norte da África, a gente nota que esses egípcios tiveram como a base fundamental para a sustentação original de sua sociedade, o que A figura de um faraó que representava numa mesma pessoa, divindade, entre aspas, né a gente observa conforme a cultura deles, uma figura que era religiosa e política. E é no momento em que se une o poder político e o poder religioso que você mantém um povo frequentemente mais dócil. Você diz que Deus enviou aquele governante, e se Deus enviou aquele governante, quem é você para questionar se você é fiel a Deus? Ou você quer ser infiel a Deus e quer pagar pela eternidade? E é esse discurso que vai perdurar durante séculos, séculos, milênios, 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 milênios. ligou no que eu tô querendo dizer com milênios? Se ligou? Alguns mil anos atrás, hoje, alguns mil anos depois, hum, eu acho que tem coisa aí que tem caroço nesse angu, hein? Bom, eu não vou perder mais muito tempo com isso, para a gente poder entender como que esse processo vai se desenvolvendo. E a partir da extensão de um Estado, você frequentemente vai ter uma divisão de trabalho e a especialização de tarefas um pouco modificada. Frequentemente o Estado vai acabar intervindo, principalmente nesse momento original, conforme as necessidades daquela população a gente analisa também em Marx o modo de produção escravista, que é um termo que ele utiliza, que é um pouco questionado por muitos autores posteriores, frequentemente pensadores e historiadores marxistas, não ortodoxos, que vão questionar até essa nomenclatura, porque o escravismo, ou seja, a prática da escravidão, é uma realidade de muitas sociedades ao longo da história. A gente vai observar isso com muita notoriedade no momento, digamos, inicial, Lá na Antiguidade Clássica, a sociedade grega e depois a sociedade romana também, são sociedades que se apropriam fortemente do trabalho escravo. A gente observa que a escravidão por dívida e por guerra são as mais comuns nesse momento. Ou seja, os povos adversários que eram derrotados eram submetidos à escravidão e frequentemente também os grupos que, por exemplo, não tinham condições econômicas. É, a gente percebe que as coisas não mudaram tanto também, seja que a gente pode dizer assim, já que nesse momento você tem... Estados, ou, frequ... ou pelo menos uma administração política que vai permitir o quê? Uma dominação social, política e econômica mais bem desenrolada, né, ali naquele negócio. Porque já pensou? Um cara vira e fala, você agora é meu. Pera, como assim meu? É meu, você vai trabalhar pra mim e se você não trabalhar eu te bato. Pera, como assim? Tá de sacanagem, né? Não, pô, tô te falando. Aí, aí o cara chama os 18 primos, que naquela época era família enorme, 18 primos. Você falou o quê? Aí ele fala, que você vai ser meu amigo, meu amigo, vem jantar comigo. Vê como é que o discurso muda. Se o cara chama os 18 primos, se o, cara, se o outro que tava querendo escravizar é rico, ele fala, ô, oh, Leônidas, Esparta era escravista pra cacete, diga-se de passagem, Leônidas. Aí chega o cara com 300, vai juntar 300 nos 18. Contra 3 mil, eles já desceram a porrada? Imagina contra os 18 primos. Todo mundo ou morre ou escravizado. Então a gente percebe com essa minha péssima história cômica aqui, que o que que acontecia? Um poder político, econômico e militar fortemente associados e entrelaçados para garantir essa sociedade escravista. O escravismo é uma realidade desde esse período. E a gente vai observar que nessa Grécia Antiga vai haver uma forte disseminação desse modelo de produção, só que a gente pode chamar assim, que vai coexistir também em outros territórios e vai Perdurar durante muitos séculos. Alô, ainda bem que não existe mais, né? Aham, uhum, vai achando. Vai achando, beleza. Anda para alguns cantos aí do Brasil que você vai encontrar isso muito. Não precisa nem andar para muitos cantos do Brasil. Se você olhar para centros do Brasil, metrópoles, regiões metropolitanas, você encontra trabalho escravo em muitas regiões. Fica aqui a recomendação de um documentário, Menino 23, que conta a história de um grupo de... Pessoas de meninos jovens negros que foram levados de um orfanato para uma fazenda no interior de São Paulo para trabalhar como escravos para um cara ligado ao integralismo, famoso fascismo brasileiro. Se você não sabe muito disso, vai ouvir nossos podcasts sobre política brasileira que você vai entender um pouco melhor. E por favor... Assista esse documentário que vai te esclarecer muito dessa realidade de escravismo no Brasil até hoje. E essa mentalidade escravocrata que ainda perdura na nossa sociedade. Que também está relacionada ao racismo institucional e estrutural que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia. Se você quer entender um pouco mais disso também, fica a minha recomendação ao papo curto que a gente teve com o professor Tadeu. Sim, o professor Tadeu, ativista do movimento negro e professor de educação física que bateu um papo maneiro com a gente. Conduzido pela Mari, aqui do Longocast, falando sobre... Racismo, educação e esporte. Tá muito bacana, vale a pena você ouvir. Eu acho que você vai gostar e vai te ajudar a entender um pouco dessa, desse mecanismo racista que no Brasil impera fortemente até hoje. Pra gente não se prolongar muito mais nesse podcast... Esse modelo escravocrata, esse modelo escravista, vai, como eu falei, se desenrolar durante muitos séculos. Por isso que a gente não estuda esse momento histórico que eu quero dizer, essa análise histórica das relações de trabalho, como algo isolado. Porque o escravismo, por mais que surja, digamos assim, nesse momento, vai perdurar por muitos séculos, assim como a questão do poder religioso que eu falei. Milênios, 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 milênios. Milênios, milênios e milênios. Então a gente vai observar que nessa época até vai ter uma característica um pouco diferente, né? quer dizer, nessa época após, principalmente o século XIV mais ou menos, que você vai ter uma escravidão mais voltada a questões étnico-raciais. Você vai observar que a escravidão nesses momentos, não que deixe de existir por dívida ou por conflitos, mas vai passar a ser mais observável de maneira a refletir preconceitos étnico-raciais da sociedade. A escravidão de pessoas pretas, principalmente escravizadas e retiradas, degredadas de suas terras, por exemplo, na África, foram levadas para outros continentes, principalmente a América, que passou a ser o local onde essa escravidão imperava com muita, muita agressividade e força. Então, uma realidade muito triste, mas que faz Parte da nossa história e não pode ser negado porque está aí até hoje. E, bom, para a gente poder continuar e ir encerrando esse podcast, só vamos entender um pouquinho mais três coisinhas que nas sociedades orientais ou asiáticas, entre aspas, que vai estar relacionado muito à região da Mesopotâmia, a né, China e a Índia, que a gente vai observar as terras como pertencentes fundamentalmente ao Estado, que era encarnado na figura de um imperador, e ali se firmavam os privilegiados, né, assim, sacerdotes, nobres, funcionários do governo, né, essa galera da nobreza, a famosa aristocracia. E nessas sociedades, o trabalho era função da classe mais numérica, vulgo, escravos e camponeses, que sustentavam o Estado e aqueles que exerciam outras funções, Nesse momento, como eu falei, você vai ter as sociedades teocráticas de regadio, onde você encontra esse modelo servil e escravista muito. Muito explícito. E já que a gente está falando de servidão, para a gente poder ir concluindo também, nas sociedades feudais que a gente observa no oeste da Europa, no século, entre os séculos 5 e 15 aproximadamente, né, numa aproximação real, já que no século 15 vai ser muito mais fraca essa questão dos feudos nessa Europa ocidental, você observa que também no Japão vai isso acontecer até o século 18, para ser mais preciso. Mas o que, que era essa questão do, das relações de trabalho nessas sociedades feudais? Nessas sociedades feudais, você observa o quê? Um trabalho se desenvolvendo de formas distintas. Você tem o trabalho manual, o trabalho campestre, que era fundamentalmente desenvolvido por servos. A gente vai observar que eram pessoas presas à terra. Diferentemente do escravo, o servo não tinha o, o caráter de ser uma um objeto, entre aspas, é claro, entre várias aspas, algo objetificado pelo seu suposto senhor, pelo dono, não, o servo vai estar preso à terra, frequentemente preso por alguma dívida ou condição, às vezes, até de nascença, o cara é, nasce filho de um servo, vai trabalhar ali para aquela terra por um longo período de tempo. Então, a gente observa a servidão como sendo parte fundamental da compreensão do trabalho, das relações de trabalho nessa sociedade feudal. E ao mesmo tempo, para os grupos mais privilegiados, você nota que essas relações de trabalho vão estar mais relacionadas à manutenção do poderio. Novamente, a gente retoma o que eu falei no início. Marx, Weber, Engels, essa galera toda fala muito sobre isso. Como que essa dominação econômica, que no caso essa economia feudal baseada fundamentalmente na terra, vai se estabelecer através do pensamento teocêntrico na igreja católica, que vai justificar todos esses absurdos, o poder dos senhores feudais, etc e tal, é observar isso muito fortemente nessa época, essa relação de suzerania e vassalagem. O senhor aqui te dá esse pedaço de terra, administra aí, tem teu servo, dá teu jeito, vive aí isso tudo era uma coisa muito normalizada, naturalizada, por conta da lente que a sociedade utilizava para se assim, enxergar. Essa lente que era fundamentalmente teocêntrica. Se ligou na importância dessa observação, abre aspas, ideológica, ou seja, dessas ideias que permeiam a sociedade para a interpretação dos modelos econômicos e para como essa sociedade desenvolvia o trabalho, é algo fantástico. E, bom, fantasticamente terrível, como eu gostei de falar. Adorei essa expressão aí. Não sei se alguém já, já tinha ela registrada em cartório, mas se tinha, eu peço perdão. Precisei aqui falar um pouco. Bom... E aí a gente já vai até encerrando um pouco esse podcast a gente vai só comentar um pouco sobre como que isso vai se desenrolar, principalmente na atualidade, nos dias de hoje, porque muitas dessas heranças permanecem. Como eu já falei, essa mentalidade, mas não apenas a mentalidade, mas a prática de relações de trabalho baseadas no escravismo, na servidão e até mesmo em outros modelos que a gente observa, como por exemplo, não apenas de trabalho compulsório, mas de exploração da mão de obra, vão ser muito notados hoje em dia. Na sociedade industrial, por exemplo, quando você tem tem operariado se formando, você tem uma nova modalidade de emprego, que vai ser um emprego trabalhador livre, o cara que recebe o trabalho, que vende a sua força de trabalho e que vai receber, supostamente, um ganho por isso. Mas é um ganho econômico e frequentemente muito abaixo daquilo que ele produz de riqueza. É até que o Marx vai desenvolver o conceito de mais-valia e disso a gente nota que esse conceito de trabalho vai de modo geral também está associado aos grupos sociais menos favorecidos aí vai até uma crítica pro menino Aris, o Aristóteles para quem não é tão íntimo que vai falar que o trabalho era um vício mecânico né que que esse trabalho na realidade físico era indigno né para pessoas cultas o famoso cult né o cara ali intelectual não tem que se dedicar a esse trabalho manual isso ele fica as pessoas que ainda não tinham a, a capacidade intelectual que não desenvolviam a sua a sua contemplação filosófica e ele vai ter essa análise de que classes e privilégios e tudo justificável e essa mentalidade vai perdurar até hoje por isso que eu fiz esse comentário, que a gente olha para Aristóteles há mais de dois mil anos atrás, 2000 porrada anos atrás, era para hoje ver o cara falando que patrão que o empregador tem que se contentar em ganhar menos porque ele escolhe em ganhar pouco ou ficar desempregado né? isso aí não é nem só patrão, é ministro então é uma coisa muito complicada de você analisar porque, bom, basicamente quase nada mudou, sociedades permanecem através de desigualdades e estamentos se desenvolvendo e desenvolvendo suas relações de trabalho. Quando eu falo de estamentos, a gente se remete logo à sociedade estamental, medieval, do antigo regime francês, aquela sociedade lá que tinha como característica a não-mobilidade social. E hoje em dia você tem, depende do seu mérito. Ouça nossos conselhos de coach. Pelo amor de Deus, o Longocast é anti-coach por isso. Ouve esse podcast de novo se você não pegou. É por isso que a gente é anti-coach, cara. Não bota nas tuas costas que todos os problemas da sua vida são culpa sua. Claro que a gente tem que trabalhar... Com o mérito, de certa maneira, de que pô, o cara se esforçou, o cara fez um trabalho, bacana, parabéns. Mas muita da riqueza que a gente encontra na sociedade hoje é fruto de herança. Heranças que estão relacionadas às vezes a poderios. O quê? Da era colonial, cara, então se liga, muito do que se tem hoje de relações de trabalho, é herança de processos exploratórios muito mais antigos, não tão relacionados só a um fracasso pessoal, e é aí que entra o Byung-Chul Han, eu queria muito poder falar dele, vai dar pra falar um pouquinho que é o cara que vai falar da sociedade do cansaço, O indivíduo transporta a estrutura social pra dentro dele, a gente internalizou o capitalismo de modo a achar que na realidade, o que a gente faz e o que a gente produz, é responsabilidade unicamente nossa e como nós somos os responsáveis pela nossa própria produtividade, nós temos que ser os nossos próprios reguladores, fiscalizadores. Olha que loucura que o cara chegou de conclusão, que gênio, que gênio. O cara vai virar e vai dizer o seguinte: você agora é o seu próprio capataz, praticamente? Porque se liga, se você vai pegar, por exemplo, seu telefone, que agora num esquema de home office, né? Trabalho de casa, por exemplo, o seu telefone virou sua ferramenta de trabalho? Meu parceiro, o teu telefone também é uma ferramenta de uso pessoal. Mas a partir do momento em que você trabalha com tudo aquilo que você também usa como pessoal, você já não dissocia mais as coisas. E você não bota a cabeça no travesseiro tranquilo, porque você tem que ficar se cobrando e se relembrando sobre o trabalho que você tem que fazer. Você internaliza a estrutura de cobrança que o capitalismo impõe sobre você. E é aí que você percebe que a sociedade fica cansada, fica fadigada, fica desesperada, porque ela não aguenta, ela não dá conta, você não tem condições de fazer tudo que às vezes se espera. 8.500 cursos em dois meses era o que se esperava no início da quarentena. Muitos cursos, muitas palestras, sendo que o ser humano precisa de um descanso. Por isso que a gente observa que as relações de trabalho hoje são também doentias. Mas, como a gente olha para a história, não há um momento em que elas realmente sejam tão saudáveis. Talvez o mais próximo de uma relação de pouca exploração e de manutenção de uma ordem, ali, digamos, aceitável, sem exploração seja aquela mais antiga, que a gente chama de primitiva. E aí a gente fica até com questionamento aqui de o que seria uma sociedade com relações de trabalho justas, ideais, adequadas. Depende também do que você acredita. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém. Mas se alguém quiser me acusar para a escola sem partido, fica à vontade. Eu vou adorar, vai ter um papo com eles. Vai ser muito divertido. Cadeira voando, faca passando na minha barriga. O pessoal vai com certeza querer me agredir. Vai ser muito divertido. Se quiser me dançar, fica à vontade. Mas brincadeiras à parte, Basicamente o que eu queria falar um pouco sobre essas relações de trabalho era isso, sobre como que essa mobilidade social é algo questionável apesar de existente. Nota-se hoje em dia, por exemplo, a questão da educação como sendo uma ferramenta de ascensão social muito notória. A gente observa que pessoas que conseguem uma maior escolaridade frequentemente vão ter maiores chances de uma inserção profissional, ainda mais com o que a gente tem para o futuro. Né? Que aí, para encerrar o podcast com um pouquinho de desespero, o futuro é bem tenebroso. Com a famosa quarta revolução industrial, o desenvolvimento de inteligência artificial, os postos de trabalho vão ficar cada vez mais escassos. E aquele trabalhador que não tem uma mão de obra muito qualificada para oferecer, vai ficar mal colocado nessa sociedade aí. Isso se conseguir um emprego. Então, é bom a gente abrir o olho, porque o que tá para vir por aí, nas nossas relações de trabalho, da nossa sociedade, do nosso século, não é coisa muito boa. E se você quer entender um pouco melhor como isso vai funcionar, se liga no especial que vai sair esse mês de novembro agora. Ó, oh, não vou dar spoiler, mas vai estar tá muito interessante, vai ter tudo a ver com isso. Então, muito obrigado, espero você e até a próxima. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato pelas nossas redes sociais, que vamos ter o maior prazer em falar com você, trocar uma ideia e debater, bater um papo, vai ser maneiro. Muito obrigado e até. Valeu!